0: Dit is de Provocatieve Psychologie Podcast. Ik ben je gastheer Freek Zaring. In deze podcast praten we over de klinische praktijk, de wetenschap en de meningen van mensen die werken in de psychotherapie of gezins- en relatietherapie. Altijd vanuit een provocatief perspectief en met veel aandacht voor de rol van humor. Ja, en uh, vandaag hebben we een uh, bijzondere opname. Want dit is de eerste in de reeks van de wat ik van jou kan leren reeks. En uh, ik heb daarvoor iemand, uh, niet uit de klinische praktijk als psychotherapeut, maar iemand. Nou ja, ik, ik ga hem gewoon voorstellen aan de hand van zijn Wikipedia, waarvan hij niet wist dat hij bestond, maar bij deze dus wel. Kijk, okay, Ik pak even mijn computer erbij om hem uh, goed uh, af te lezen. Nou, volgens Wikipedia is jouw naam nog erger dan de langste Spaanse namen waar ik tegenwoordig regelmatig mee te maken heb.
1: Dus ja, die kijken. zijn heel lang, hè, Spaanse die namen. Die zijn
0: heel lang. Ja, die ja. hebben altijd dubbele achternamen. maar hebben meestal ook twee voornamen, zeg maar. Oh, ja. Even nee. kijken, daar gaan we. René, George, Joseph, Marie van Zinnik Bergman. Ja, mooi, hè? In ja, het kort is het dan René van Zinnik Bergman. Ja, nog steeds lang. Ja, maar voor nu mag gewoon René doen.
1: Ja, alsjeblieft. Ja, oké.
0: Ja. Ja. Het is mijn eer om deze nieuwe reeks met jou af te trappen. Maar ik ben ook heel benieuwd wat ik van jou kan leren vandaag. Mm -hmm. um, voordat we losgaan wil ik nog even stilstaan bij wat je doet. Dan hebben de luisteraars daar ook een beter beeld bij. Mm -hmm. René is uh, acteur en theaterregisseur. Mm -hmm. En hij heeft uh, bij verschillende Nederlandse toneelgezelschappen uh, gespeeld. Zoals toneelgroep De Appel, het Nationaal Toneel, het RO Theater en toneelgroep Amsterdam. Mm -hmm. Je kunt hem gezien hebben in producties zoals Zoals het u lijkt, True West, Don Juan, Lulu, oh, kindje van Heilbron, ja. en het thema van de fakes, The Lion King. Hoewel je daarvoor dan wel naar Hamburg moest afreizen. Ja, daar heb ik, ik
1: voor in Hamburg gewoond, ja. Ja, ja, ja en, dat klopt. En, en ging het dan in het Duits of in het ja, Engels? Af Duits, alles af Duits.
0: My ja. God. Uh, in baantje, dus wel een ja. keer een Amsterdamse accent uh, kunnen ja. opzetten. daar en Gier, ja. en hij heeft de rol gespeeld van François Van de Sant in Soldaat van Oranje.
1: Oh, dat klopt. Dat ja. klopt, hè? Ja, dat klopt allemaal. Ja, tot zover klopt, allemaal. klopt het wat op ja. Wikipedia staat. Ja, het, zijn, het is wel ja. grappig. Er zijn ook heel veel dingen die echt heel lang geleden zijn. dus is leuk om weer eens te horen.
0: Ja, ja toch? Mm -hmm. ja. Daarnaast doseer je spelles en organiseer je theaterworkshops. En mm -hmm. hij zet al zijn kenniservaring in als trainer en coach in het bedrijfsleven. Klopt. Ja. Nou, ik had al de vraag, klopt deze copy-paste- en aanpasactie een beetje? Redelijk,
1: toch? Ja, redelijk. Ja, ik, zeg maar, uh, spellers doe ik. Ja, dat doe, doe ik trouwens ook meestal wel zo eens per jaar, zo'n periodetje ergens. Ja. Met, met, met jonge of met acteurs met, uh, die een opleiding zijn of een theatervooropleiding is altijd heel leuk. Ja. Het zijn mensen net van de middelbare school met allemaal, okay. uh, weet je, allemaal leuke ideeën. Ja. Is altijd heel leuk om te doen.
0: Lijkt me ook uh, dat de, de jeugdige. Energie die je dan ook een bepaalde kant om moet gericht waarvan je denkt: nu wordt het wat, ja, ja, in plaats nou, dat alle kanten op gaan. Ja, maar het
1: leuke is ook dat, het, dat ze juist ook heel erg uh, out, out of the box denken. Hè? Dus mm. wat wat je wat voor mij uh, of nou dat geldt allemaal voor, voor iedereen die een vak heeft, mm. wat jij zelf normaal vindt, iemand die daar uh, niet zoveel van weet, nog ja. die kijkt er op een hele andere manier naar. Dat ja. is vaak heel verfrissend.
0: Ja. Nee, is ook waar. In wordt wel eens laatdunk gedaan natuurlijk over, over, over de jeugd. Maar die hebben een bepaalde frisheid uh, die, die we goed kunnen gebruiken eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Hey, en nu uh, kan ik me voorstellen dat de luisteraars denken... wat moet een theater maken in een podcast over de provocatieve psychologie... Ja. Weet jij nog wat de aanleiding was, René?
1: Ja, dat weet ik heel goed. Wij hadden een gesprek, jij en ik, over uh, iets wat ik gedaan heb. Um, ik, ik, heb ik heb de afgelopen, nou, even als achtergrond de afgelopen nou, 15 jaar of zo... steeds meer mijn uh, theatervak ook voor andere dingen gebruikt. En ja. een belangrijk uh, begin daarvan was dat ik een... Uh, door een psychiater gevraagd werd om mee te doen... aan een wetenschappelijk onderzoek dat hij mm -hmm. uh, uh, aan het uh, opzetten was. En dat ging eigenlijk over uh, uh, hoe psychologen en psychiaters... denken tijdens een intakegesprek. Welke keuzes okay. ze maken. Yeah. En, daarvoor... en, en,
0: en keuzes in, in gesprekstechnieken of uh, wat voor keuzes ging het dan om?
1: Nou ja, hoe, hoe je omgaat met een uh, patiënt, uh, uh, zeg maar welke strategie je kiest... en waar je dat dan op baseert. Ja. Uh, of je um, uh, heel erg zeg maar, vanuit een, structuur, een gespreksstructuur die je hebt aangeleerd blijft denken... of dat je heel erg je identificeert met datgene wat er aan de andere kant gebeurt. In hoeverre je al heel snel bijvoorbeeld een keuze maakt... Ja een keuze maakt dat je bijvoorbeeld uh, denkt... oh, dit is zo'n soort iemand, dus dan ga ik die ja, kant op. Ja. Dus eigenlijk allemaal dat soort aspecten. En dat was een, een, een onderzoek waarbij hij dan één constante nodig had... en dat was een patiënt. ja En toen uh, heb ik samen met ja. hem een hele casus uh, uh, uitgewerkt... van een manisch-depressieve man. En die heb ik dus tachtig keer gespeeld. Jezus, ja.
0: <laughs> nou ja, en, ik bedoel... Uh, ik doe ook onderzoek en uh, als het gaat over dat je wil standaardiseren, is natuurlijk een heel belangrijk iets. Dus het gebruik maken van een acteur is daarin denk ik een hele slimme zet. Ja. Maar Ik kan me wel voorstellen dat in die 80 keer dezelfde rol, nou, ook als je de soldaat van Oranje deed bij wij spreken, hij zal nooit 80 keer precies hetzelfde geweest zijn. Nee, dat Toch? is
1: helemaal afhankelijk van wie je tegenover je hebt ook. Ja. En dat, dat was het leuke ook aan dat hele onderzoek. Ja. Uh, uiteindelijk, uh, zeg maar dat is het, het goede ook, merk ik steeds uh, vaker van zeg maar, het acteren in een rollenspelsituatie. Of dat nou in een uh, in therapeutische situatie is of in een gesprekstechniek situatie. Um, uh, het, het is een hele goede manier voor uh, uh, mensen om zich... Uh, te verplaatsen in die werkelijkheid, in, yeah. in een andere werkelijkheid. Maar het, het is ook vo volledig afhankelijk van hoe ze, hoe ze zich gedragen, wat het effect is van wat er gebeurt. En dat kan je yeah. met een acteur yeah. uh, navragen. Yeah. Dus je kan het uitzoeken daarna. Yeah. Dat is het interessante eraan.
0: Ja, yeah, absoluut. En daar heb je ook veel ervaring in opgedaan.
1: Ja, heb ik heel veel gedaan. Want ik heb dat dus, ik heb die, dat is dus eigenlijk begonnen toen met die, die uh, manisch-depressieve man. Yeah. En dat werd iedere keer geëvalueerd. Want dat was eigenlijk je
0: start om vanuit theater richting ja, een trainingsacteur eigenlijk
1: te gaan? Ja, eigenlijk wel. Okay. Ik had het daarvoor wel eens gedaan, en zo, ja. maar niet zoveel. En, en daar is het een beetje mee begonnen dat ik begon... ook dat, met name dat aspect heel erg interessant begon te vinden. Van, uh, ja, eigenlijk gedrag, het zijn het allemaal gedragsdingen ja. hè, die je dan tegenkomt. Ja.
0: En, en uh, ja, je hebt veel geëvalueerd. Uh, er, er zullen veel, veel uh, dingen naar voren zijn gekomen... Waar ik uh, in het eerdere gesprek wat we hadden benieuwd naar was... is wat jij merkte aan wat gebeurde er in de relatie tussen jou... en die tachtig verschillende uh, therapeuten. Um, omdat op dit moment ik ook veel bezig ben met het thema... de therapeutische relatie, of soms wordt het ook de therapeutische alliantie. Um, kan je daar iets over vertellen? Over wat, wat je hebt gemerkt in al die verschillende gesprekken... en wat het verschil was tussen de... Die, die personen en of je verschil merkte in de relatie die je uh, voelde richting wandelaren. Ja, die, die, verschil,
1: die verschillen die, die waren echt heel groot. Ja? ja, je hebt sommige mensen waar je je, je, je zeg maar meteen openstelt...
0: Hm.
1: en anderen waarbij je dat gewoon echt niet gaat doen. En, en, en
0: als je zegt meteen, dan, dan uh, komt er bij mij op... dus zonder dat er al veel gebeurd is. Dan roept iemand iets op waardoor je makkelijk openstelt. Of zijn er dingen die personen... Uh, uh, bewust doen. Concrete dingen waarvan je denkt, oh ja, nu voel ik me dus vertrouwd om me open te stellen.
1: Ja, dat, ik de, ik, ik de, ja het, het, het is niet zo dat, dat dat meteen gebeurt in de zin van uh, bij binnenkomst. Alhoewel, het wel, zeg maar je, je eerste uh, uh, hoe zeg je dat, je eerste ontmoeting met mm. iemand of je eerste moment met iemand is eigenlijk vrij cruciaal. Yeah. Dat merk ik ook in alle trainingen die ik nu doe, heel vaak. Daar heb ik het ook heel vaak met mensen over heb je een onderhandelingstraining ook... dat eigenlijk de eerste tien seconden zeg maar, al bepaald wordt... wie eigenlijk de, de macht heeft bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat, kan je, dat, is, dat, is een, dat is ook iets waar ik altijd heel bewust mee speel... omdat hm. dat een heel belangrijk moment is om te weten. En dat is in een geval van een, uh, van een gesprek met een therapeut... eigenlijk ook zo. Hm. Je, je weet heel snel, uh, je voelt heel snel ergens... Uh, of, of, je, of je ergens gaat komen of niet. Ja, en...
0: Heb je dan met, nou ja, in, in, vanuit dat experiment, maar misschien natuurlijk ook vanuit alle andere ervaring... kan je aangeven, zijn er, zijn er, zijn er bepaalde algemene dingen waarvan je denkt... als iemand zoiets doet, ja, dan, dan wordt het makkelijker voor mij om open te stellen.
1: Nou, het heeft, dat heeft volgens mij te maken met... Uh, uh echt geïnteresseerd zijn. Mm. En niet instrumenteel geïnteresseerd zijn. Dus niet zeg maar vanuit de, de opgave die je hebt. Maar daar, daar, dat is dus, daar, daar, ja. zit, daar zit een kant aan... die je eigenlijk uh, niet kan benoemen. Uh, want kijk... iedereen leert op een bepaalde manier... een gesprek te voeren. Hè? Ja. Een therapeut ook, die heeft een lijstje. Daar weet je alles van. Uh, ja. uh, weet je wel waar je een aantal dingen afcheckt? Een aantal dingen die je ook moet weten. Ja. Om, om, om te bepalen hoe erg de situatie is. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, nemen ze een onderwerp als uh, heeft, heeft iemand suïcidale neigingen bijvoorbeeld, dat is een, ja. een belangrijk aspect wat, wat ze in een eerste gesprek eigenlijk al een soort toch van willen achterhalen of ja. daar iets zit en dan is het toch zo dat op het moment dat je niet volledig gezien voelt door iemand... of dat je niet een juiste connectie hebt met iemand... dat je daar überhaupt niet over wil praten. Zeg maar. ja. En dat heeft echt te maken met niet gespeelde... En niet-instrumentele interesse. Dus het betekent dat je eigenlijk iets anders moet doen. om te zorgen dat je in contact komt met degene die tegenover je zit.
0: Ja, maar daar hoor ik eigenlijk ook zeggen dat. waar ja, soms uh, in sommige instellingen. is het protocol heel belangrijk. Ja. En dus wordt heel erg geprotocoliseerd behandeld. Mm -hmm. Zeker in intakes. is nog wel eens de neiging om hele veel vragenlijsten af te nemen. Ja. En dan, nou, dan loop je dat allemaal langs. Mm -hmm. uh, dus daar zit ook minder kans voor echt contact.
1: Nou, die is er wel, maar het betekent dat je wel iets moet doen... voordat je dat kunt doen.
0: Ja. Uh,
1: je kan prima een hele vragenlijst afwerken met iemand... maar je moet wel zorgen dat je eerst contact hebt met iemand. Ja. En als je dan aan iemand zegt, luister, het is belangrijk voor mij, uh, uh, hey, voor, voor de manier waarop ik je misschien kan helpen straks... dat wij nu een aantal ja. vragen doorlopen, dan is dat prima.
0: Ja. ja, precies.
1: Snap je? Dus er gaat iets aan vooraf. En dat is wat ik bedoel met... Um, dat is hetzelfde dat je eigenlijk, ben ik pas veel later... Uh, achtergekomen uh, dat je, je weet eigenlijk in een split second heel veel over iemand die je tegenover je hebt. Hè? Mm. Ik heb wel eens een oefening gedaan, ik, de, ik heb een, een coachingsopleiding gedaan, op een gegeven moment deed een oefening, dat we met iemand die je helemaal niet kende, dus de eerste sessie moesten 10 tien minuten zwijgend tegenover elkaar gaan zitten, okay. naar elkaar kijken. Yeah. En vervolgens kreeg je een aantal vragen daarover. Uh, gewoon allemaal, allemaal vragen. En die ging je vervolgens met elkaar uh, doorspreken. En dan mm. ben je echt schrikbarend hoeveel je ziet ja, ja, ja. aan iemand. Met andere woorden, er is, je hebt heel veel informatie... die je heel snel al non. bij jezelf uh, uh, afcheckt. Uh, dus dat...
0: Ja. Uh, ja, en wat je zegt is, uh, dat is er dus ook allemaal non-verbaal. Precies. Ja, dat als je tien ja. minuten zwijgt, dan is het puur alleen... wat zie je aan alle informatie, lichaamshouding... hoe kijkt iemand... Uh, hoe kleedt iemand zich? Precies. Ja, voelt hij oh. zich gemakkelijk of ongemakkelijk? Ja. 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 En, um, dus, nou ja, dat is natuurlijk non-verbaal. Uh, interesse tonen, dat kan er ook mee te maken hebben. Zeker. Je kan iemand natuurlijk een hele goede vraag stellen, maar nooit aankijken. Nou ja, dat, Precies. Dat, dat, dat dus je moet iets. verbinding
1: maken. Ja. Je moet echt verbinding maken met iemand, ja. Met degene met, met
0: wie dat goed lukte, dus die... die, die echte interesse tonen. Mm -hmm. um, zijn er nog andere aspecten die je merkte... Van, ja, en dat draagt eraan bij? Dan, dan heb ik het gevoel dat ik echt te maken heb... met iemand die interesse heeft in mij, in het gesprek. Uh.
1: Nou, dat, er is ook een, 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 een energiekwestie. Dus ik had, ik had soms dat je zo'n gesprek uitkomt... dat je er heel zwaar van bent geworden, mm. zelf. Uh, en, uh, en, en, en soms kom je er helemaal... Uh, geïnspireerd uit. Ja, maar. Ja. Dus er is een verschil in... en dat heeft met de energiebalans te maken. Je hebt, je hebt mensen die in staat zijn om... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat is echt een lastig onderwerp om ja, het over te hebben, merk ik. Ja. Want hoe, 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 waar, waar, waar zit hem dat dan in? Hè? Dat heeft, heeft, heeft met een soort, een soort lichtheid te maken. Maar het heeft ook te maken... er zit ook wel degelijk een soort afstand in een materie. Dus het is, het is niet zo dat... dat Kijk, mensen die zich heel erg vereenzelvigen met de situatie... is dus ook, ook eigenlijk niet, mm. niet goed, snap je? Want dan, yeah. dan, dan versmelt je eigenlijk... Uh met degene die het probleem heeft. Ja, je, zeg maar. bev
0: je bevestigt dan alleen maar uh, de zwaarte van het probleem. Ja, precies. En misschien ook het gevoel van hopeloosheid. Of, precies. Dus
1: ja. hebben wat, wat ook uh, geleerd wordt... Hè, dat, dat, dat mensen empathisch moeten zijn... en dat ze moeten zeggen... God, dat is wel heel uh, moeilijk en zo... dat is ja. wel heel uh, erg voor je en zo... Dat is natuurlijk zo, maar daar zit ook, daar zit ook een yeah. bepaalde grens aan. Als je aan. dat
0: te veel doet, dan...
1: Precies, uh, ja. dan, uh, dan zak je met z'n twee in de, in de modder, zeg maar. Die, dat, ja. En je hebt dan altijd mensen die zeg maar, zelf ook een, een, aan de zwaarmoedige of te serieuze kant zijn. Dus er zit een lichte kant aan. Yeah. En daar zit dus een zekere mate van afstand in tot de, tot de patiënt, zeg maar. En tegelijkertijd... Verbind je heel erg aan die patiënt. Ja. Dus dat is, een, dat is eigenlijk. Uh...
0: Nou ja, dat is, uh, dat is een ander aspect. Wat uh, in, in, in een artikel van een Belgische collega van mij, uh, Christophe Panicelli. Die schrijft over. Het heet dan de auto-double bind. En uh, de double bind gaat erover dat je als, als therapeut. heb je een, een dubbele, dubbele verbinding moet je aangaan. Enerzijds empathisch zijn om hè, aan de kant van de cliënt te staan. te, te, te laten merken ik ben hier voor jou, door de vragen die je stelt... de samenvatting die je geeft, de juiste reflectie van gevoel... op het juiste moment ja. aan te geven van ik snap je. Ja. Um, en tegelijkertijd, als, als dat het is, dan verandert er niks. Hè? Therapie is ook een plek voor verandering. Ja. En voor die verandering moet je, moet je iets doorbreken. En mm -hmm. dan moet je dus juist uit het uit uh, perspectief van de cliënt stappen. Maar Hoe ga je dat doen? Want dan betekent dus dat je niet te empathisch moet zijn. Wat je net zei, je moet ook een stukje afstand hebben van de materie om ook of de, de, de uitdagende vraag te stellen... of misschien ook vanuit humor, en dat is natuurlijk mijn ding helemaal... om vanuit humor een bepaalde kant te belichten. Uh, en dan zit je eigenlijk gevangen in twee, twee tegenovergestelden. En mm -hmm. nou, hij geeft ook aan, daar is in humor belangrijker om, om die brug te maken.
1: Ja, humor, wat humor doet... en dat doet een andere vorm van confrontatie doen. Dat eigenlijk ook is, dus je brengt iets in beweging. Hè? Je probeert ja. iets uit zijn, uh, uit zijn vaste structuur te halen. Dat precies, is wat je doet. Precies, ja. En dat, dat maakt, dat is echt nodig ook, volgens mij... om überhaupt zeg maar, degene die tegenover je zit... op de een of andere manier in beweging te krijgen. Ja. Dat Die het gevoel heeft van... Nu, nu gebeurt er iets. Ik heb, ik heb zelf nu, als ik in coachingsgesprekken zit... Dan, dan, dan voel je meteen als je ergens op een punt aankomt met iemand... dat je denkt, oh ja, nu, nu, uh, nu, nu is er, dit zo'n zo ja, zo keerpunt of mm -hmm. een, een bewegingsmoment... dat je ineens ziet dat er een soort inzicht is bij iemand. Of, en dat voel je in de energie van het gesprek ja, ja, ja. gewoon. Ja, absoluut, ja. Uh, dat is heel belangrijk ook dat dat gebeurt. Ja. Want alleen maar, uh, 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 zeg maar een beetje praten, daar ja. heb je weer niet zoveel aan. Nee, exact. Dus je nee, het moet, ook, iemand... moet ook
0: weer niet te licht zijn.
1: Nee, dus je moet iemand ja. wel echt, er uh, moet wel ook de behoefte zijn om iemand in beweging te krijgen. Want ja. anders dan.
0: Uh... Ja, nee, dus ik kon je zeggen, nou, uh, belangrijk is die oprechte interesse. Mm -hmm. uh, er zit ook een stukje uh, de energie in. Maakt iemand het zwaarder of, of wat lichter? Een stukje afstand tot de materie. Maar ook
1: eh, in verandering brengen. Uh... Er zit nog een ander aspect bij. Hè? Want mm. zeg maar, als, als iets zwaar is, is het, is het, is het dat kan. Het probleem is vaak dat, dat degene die de vragen stelt... of, degene, of niet, 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 niet vaak het probleem, maar in ieder geval dat, dat is waar het ingewikkeld wordt... als iemand zelf niet de verbinding maakt met datgene wat hij zelf moet doen. Mm. Begrijp je? Dus als... Als het, als het instrumenteel is, is het eigenlijk niet goed... op het moment dat je daar zelf niet een, een, een heldere verbinding mee maakt. Begrijp je nou wat ik bedoel? Nee. Dus als je zegt tegen iemand... goh, ik vind het echt heel erg voor je. Dan kun je dat menen. Ja. Dan moet je zorgen dat je dat meent. Ja. Als je dat niet meent, maar je het gebruikt als... zelden ja. als je een samenvatting geeft in een gesprek... of je geeft iets terug van wat je hoort... dan, dan op het moment dat dat te instrumenteel is, dan loop je het risico dat je de connectie met je spreker kwijt... of met je, met je patiënt in dit geval kwijt. Nee,
0: nu denk ik aan... Hè, dat was ook een, een van de redenen om met jou dit gesprek te doen... is dat uh, ik jaarlijks geef ik les op de VU. Uh -huh. uh, het vak klinische gespreksvoering. En het is voor veel studenten een van de eerste momenten... waarbij ze echt uh, leren en beoordeeld worden op... dat ze in een klinische setting... Uh, verdieping, de verdieping zoeken met een cliënt. Nou, dat zijn dan mm -hmm. medestudenten. En uh, wat je dan ziet is, uh, is dat ze vaak het heel goed willen doen, uiteraard. Hè? En je wordt beoordeeld, dus dat is spannend. Maar dat er ook allerlei ideeën zijn over... maar wat is nou een goed, een goed therapeutisch gesprek? En dan krijg je dat ze eigenlijk al geladen zijn met allerlei scripts. En, de, en dit moet ik doen en dat moet ik afvinken. Oh, dan moet ik ook op tijd een reflectie van gevoel... En, de, de, de. en eigenlijk wat ik jou wil zeggen is... Op het moment dat iemand daarmee bezig is... Dan verlies je het contact.
1: Nou ja, weet je, het, het, is, ook, het is een leerproces ook. Dat is hetzelfde ja. als dat je auto leert rijden. Ik bedoel, je, je leert een aantal vaardigheden... En dat, gaat nog, dat is misschien nog niet helemaal van jezelf. Wat ik eigenlijk vooral, Wat, wat ik daarmee bedoel is dat... Je moet het altijd uh, verbinden aan jou, aan, wat, aan, aan wie jij zelf bent. Ja. Snap je? Het moet vanuit jouzelf komen. Want anders werkt het niet. Ja, en ook ja, als precies. je het instrumenteel wil maken, dat kan prima als jij dat op een bepaald moment als je daarvoor kiest. Maar het moet niet. Uh, uh, je, moet, ja, je, je moet het menen. Ja. Dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk ja, ik kan het ja. bijna niet anders zeggen. Je moet menen wat je uh, doet.
0: Nee, precies. En, en dus in plaats van te denken, ik moet ergens een keer een reflectie van een gevoel doen. Ik moet ergens een keer confronteren. Ik, yeah. uh, is, is volgens mij wat je ook zegt... het startpunt is... oprecht interesse. Yeah. Ga gewoon luisteren. Uh, voor, in mijn ervaring is het ook zo dat op het moment dat je... oprecht interesse hebt... Dat, je, dat het makkelijker is om naar iemand te kijken. Uh, dingen op te vallen. En van daaruit komen we vanzelf wel te vragen. Uh, reflectie yeah. van een gevoel, een yeah. confrontatie, yeah. een samenvatting. Ik sta eigenlijk niet wat je zegt. Kan je dat nog eens een keer ja. uitleggen? Ja. Ja, 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 ja. En... En, en dan komen die puzzelstukken vanzelf wel. Terwijl als je van tevoren al denkt... oh, ik moet heel erg me richten op dat goede gesprek... dan zit je veel meer in je hoofd... Mm -hmm. in plaats van dat je bij uh, de cliënt zit, zeg maar.
1: Ja, en uh, ik, voor mij... ik heb een, een paar jaar geleden... Een, een opleiding Socratische gespreksvoering gedaan. En wat ik, ik daar, even los van het theoretische aspect... wat ik minder uh, um, prettig vond, zeg maar... maar wat, wat ik daar echt geleerd heb... Is de kunst van het vragen stellen. Als je een goede vraag stelt, dan ga je ook automatisch naar de ander toe. Ja, want je, je, daar, daar zit iets in wat je wil weten en dat brengt je met je aandacht bij degene die tegenover je zit. Dat is ja. super belangrijk. Dus ja. hoe meer vragen je stelt, dan kom je eigenlijk al die, die dingen die je noemt tegen. En die kun je op dat moment uh, uh, inzetten. Een yeah. reflectie geven, yeah. een gevoelsreflectie yeah. geven... of iemand confronteren met wat er gebeurt. En zeggen, ja, maar wat je nu zegt, uh, vind ik eigenlijk heel, uh, heel gek. want uh, et cetera. Dan kun yeah. je, kun je alle, alle mogelijke vormen kiezen. Yeah. Dat vragen stellen is wel echt een ding, hoor, vind ik. Yeah. Toch? Ja, vragen stellen is superbelangrijk. Oh, op die manier, ja. Want ja. Aan, als, als je... En dat is ook weer, hè, dat heeft met... Dat komt ook vanuit jezelf. Dat is wat jij belangrijk vindt. Intrinsieke nieuwsgierigheid is volgens mij echt... Hmm. een, be een hele belangrijke vaardigheid om te trainen voor jezelf. Ja. Daar start eigenlijk alles mee.
0: Ja. Nou ja, en, en, en wat je zegt, het is natuurlijk ook voor uh, beginners... Uh, is het allemaal moeilijk, want je moet aan zoveel dingen tegelijkertijd ja. denken. Dus het is ook logisch dat dat dan niet altijd lukt. Nee, dat mag ook.
1: Ja. Uh, vooral, vooral, uh, vooral op, op, op je bek gaan, zeg maar. Ja. Het Terwijl is ik wel denk,
0: met autorijden is het wel heel goed dat je er uh, goed op let. Dat, ja. je, dat je technisch het goed doet, zeg maar. Zeker. En niet dat je meteen denkt, nou, ik ga lekker een soort van max stappen. Of een beetje cruisen zeker. en ik zie wel hoe het er is. Nee. Terwijl ik denk, in de gespreksvoering uh, met cliënten... Uh, mag je bij wijze van spreken al wat, wat meer gewoon jezelf zijn. Ja. Je, je... En, en dan ben je nog geen max stappen. Nee. Uh, dan ben je nog geen Freud, dan ben je nog geen maar wel jezelf zijn en van daaruit gaan kijken... hé, hey, wacht, wat was een goede moment voor nou, een bepaalde techniek? Ja. Uh, uh, ja. En uh, staan we nog bij. Volgens mij noemde je uh, destijds ook iets over authenticiteit. Ja. Heeft even dat te maken met wat we net besproken hebben? Dus iemand die echt uh, oprecht interesse toont?
1: Ja, dat heeft daarmee te maken. of... Ja, ik denk... Uh, dan kom je weer op dat instrumentele of het niet-instrumentele. Ja. Natuurlijk heb je technieken en vaardigheden nodig. En die moet je oefenen. Ja. En vervolgens moet je zorgen dat je je zo eigen maakt... dat het lijkt alsof het echt vanuit jezelf komt. Ik vind ja. een het het gesprek altijd eigenlijk het beste... op het moment dat het heel natuurlijk aanvoelt... terwijl ja. je toch voelt dat het een duidelijke structuur heeft. Ja, absoluut. Ja. Toch? Dus en, en, en dat heeft echt met authenticiteit te maken. Dat betekent eigenlijk gewoon ook dat je moet durven te laten zien... Wie je zelf bent, eigenlijk.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Dat is nog best een ding. Dat vinden mensen heel lastig. Yeah. Denken uh, dat ze zich moeten verschuilen achter iets of dat ze. Maar uiteindelijk. Uh, een... En dan kom ik weer op wat ik eerder zei over die. die, 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 die zeg maar wat je ziet op het moment dat je. Hè, wat, wat er non-verbaal gebeurt. wat je allemaal opslaat aan in informatie. Je voelt dat meteen. Mm. Je voelt meteen wanneer een, een vraag of een onderwerp uh, niet oprecht of niet, niet authentiek is. Hmm. En dat, dat kan, hè? Dat, kun, dat kun je ook wel als tactiek inzetten. Dat kan, het kan ja. zijn als je om iemand te confronteren dat je dat heel doelbewust gebruikt, natuurlijk. Ja. Dat is maar net hoe je dat. Uh,
0: nou, het is vaak, denk ik, de confrontatie die juist ook heel authentiek kan maken, hmm. omdat je daarmee iets van jezelf laat zien. Hè? Als gesprekspartner of als therapeut. Of. Maar in het algemeen, je laat iets van jezelf zien. En uh, het laat ook zien dat je niet, niet schuwt om dat te doen. Maar dat je ook aan het opletten bent. Ja. Uh, en dat is in ieder geval wat ik vaak van cliënten hoor. Mm -hmm. Dat ze zeggen uh, van ja, weet je, het is soms wel pittig. Maar ik heb wel het idee dat ik echt contact met jou heb. Ja. Terwijl je soms uh, hulpverleners hebt die super aardig zijn... Um, maar ja, inderdaad, misschien meer een kunstje doen. Mm -hmm. uh, en Dus dat, dat contact er niet is. Mm -hmm. Dus het zit soms juist ja, ook in nou de confrontatie. Ja, en,
1: en dat je durft te laten zien wat jij beschrijft. Je, 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 je mag ook je eigen, uh, uh, je eigen gevoelens of je eigen ja. gedachtes in een gesprek best laten zien. Het ja. hoef je niet weg te stoppen. Nee. Dat Het gekke is namelijk dat je dat toch wel ziet. Ja.
0: Dat je er een beetje last van hebt. Zeker als het heel erg duidelijk aanwezig is in het gesprek. Ja. Een duidelijk aspect is van die cliënt. Ja. En je denkt, ja, ik mag er niks mee. Dan, nou, dan moet je het wegstoppen. Dan stop je het onder ja, je en, komt dat, en, en, dat... en dan ga je steeds onrustiger zitten. Ja. Want het is niet weg.
1: Ja. 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 Maar dit, dit is een heel interessant punt. Hè? Want kijk, als acteur bijvoorbeeld... maak je juist in een scène heel vaak gebruik van je subtekst. Dus je betekent dat je iets anders bedoelt als wat je zegt. Hè? bijvoorbeeld mm. Dat geeft spanning. Mm. Want dan denkt iemand anders dan... wacht even, wat, wat bedoelt hij nou? Waar, waar zit hij nou? Begrijp je? Yeah. Dat, is een heel, dat is een heel logische techniek... want dat levert spanning op. En dat is in yeah. een gesprek niet anders. Je tegen uh, je, je gesprekspartner voelt meteen... wanneer datgene wat jij doet... Uh, zeg maar niet, niet gemeend is, laat ik het yeah. zo zeggen. Of dat er eigenlijk iets anders naar iets anders gevraagd wordt... of dat er iets anders bedoeld wordt. Ja, exact. En ik, ik ben altijd heel erg met misschien... Ik ja, weet ik niet, maar ik vind, ik vind in dat opzicht helderheid heel belangrijk. Je mag iemand echt best confronteren met dingen, mm. weet je wel, Als het dan ook maar helder is, weet je wel, wat, wat daar de, Absoluut, ja. het idee achter is, zeg maar. Ja.
0: ja, en ik denk ook als je dat doet vanuit nieuwsgierigheid en dan een confrontatie, dat altijd beter werkt dan wanneer je vanuit beleefdheid of yeah. onervarenheid ja. of wat dan ook zegt. Nou, laat maar zitten. En op een gegeven moment denk je, ja, what the fuck? Ja. Weet je wel? En nu, dan komt hij eruit en dan is hij vaak al harder... zit er meer spanning achter uh, en dan oprecht of niet... dan heeft het een heel ander effect dan wanneer je dat eigenlijk... op een natuurlijke manier in een gesprek zegt... hé, hey, maar ik hoor je dit nu zeggen, maar je zegt het op een manier... dat ik denk, nou, Juist, ik geloof er helemaal niks precies,
1: van. dat bedoel ik. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe zit dat Ho eigenlijk? Hoe kan dat nou? En dan, dan ja. is
0: dat natuurlijk.
1: Ja. Daarom weet je wat ook een hele goede uh, training is... of een goede oefening in dat ge uh, geval... Uh, ook voor, voor mensen die zeg maar, gesprekstechnieken aan het leren zijn... is om eigenlijk ook uit te spreken wat je denkt. Ja, yeah. Omdat je daarmee uh, tegenkomt alle dingen yeah. die je eigenlijk achterhoudt... die in 9 van de 10 keer echt wel heel goed te zien zijn, toch? Absoluut. Dus dat ja. is een heel, uh...
0: Zeker als je vastloopt in de gesprekken... dan heeft het vaak gewoon zin om te zeggen... goh, ja, ik loop even vast, yeah. want ik, ik volg je verhaal eventjes niet zo... Ja. Uh, en als je dat niet durft te zeggen, dan heb je een probleem, want dan moet je doen alsof. Ja. ja, precies. En als je het wel zegt, dan kan een cliënt denken, oh, zou ik het anders herhalen? Ja. Of ja. Ja of nee, maar ja. ja. ja, ja ik heb inderdaad. het idee
1: dat ik helemaal geen uh, contact met je heb. Uh, hoe, ja. maar hoe komt dat nou? Ja. Uh, vind, je, vind je het prettig? Vind je, hoe vind je, vind je mijn vragen vervelend? Uh, ja. Heb je daar last van?
0: Ja. Of, uh, Zoiets, ja. Ja, dus het stukje ik, word, nou, dat stukje metacommunicatie Ja,
1: precies. Dus dat kan heel behulpzaam zijn op het moment dat je met iemand. Uh, ja. het, dat je het lastig hebt met iemand, o, zeg maar. Want dat noemt... is overigens ook iets, hè, met die psychiaters, om daar even op terug te komen, mm -hmm. wat daarin echt een rol speelt. Want dat heeft ook te maken met de. Uh, je voelt wanneer iemand zeg maar echt het gesprek wil voeren. Mm -hmm omdat dat uh, je vak is. Of, omdat dat, uh, of iemand die uh, denkt: van nou, hier heb ik er weer een. Ja. Zeg maar echt zo. Ja. Zo banaal is het. Ja, zo banaal is het echt. Ja. Want in ja. sommige gevallen zit je in een uh, spreekkamertje. Wat ik echt wel problematisch vond daarbij, uh, waar dit allemaal was. Dat was bij. Uh, uh, God, hoe heet dat nou? Ook weer? Nou ja, dat was een, een psychiatrische polykliniek, zeg hm. maar. Dus dat zijn redelijk droge spreekkamertjes. Ja. Dat je echt denkt: je. je ja. Moet je hier nou in dit uh, kale ruimteje je hele ziel en zaligheid bloot gaan leggen? Ja, dan word je, je?
0: Bij, bij voorbaat al niet Nee, dat is niet behulpzaam Nee, dat
1: is niet behulpzaam. En dan is zoiets des te belangrijker... als iemand ja. daar dat allemaal weg uh, weet te, te spelen, ja. zeg maar. Ja, als, als therapeut. Dat je dat, dat je dat, dus dat je het echt kan laten gaan... over wat er tussen jou en een, en, en een patiënt gebeurt. En dan scheelt dat gigantisch.
0: Hmm. En... en dit is een uh, nou, heel belangrijk element in, in de hulpverlening. He, dus um, die, die, die band, die klik waar mensen het altijd over hebben. Ja. Nou, therapeutische relatie. Uh, als je kijkt naar... Uh, dat heet dan heel mooi common factors. Um, als je kijkt naar wat nou effectief is in hulpverlening... psychotherapie, verschillende therapiestromingen... dan blijkt eigenlijk dat uh, voor 40%... Effect van psychotherapie Dat zit in dingen buiten de therapiekamer. Room. Dus iemand gaat verhuizen en is nu eindelijk uit het lawaaiige uh, huis, of uh, uh, krijgt een nieuwe baan, of verliest zijn baan. Het kan alle kanten op natuurlijk, mm -hmm. wordt verliefd, of nou, whatever. Dus 40% van het effect van een behandeling is eigenlijk te relateren aan dingen die buiten de spreekkamer gebeuren. En uh, dan is iets van nou, 10, 50% kan toegeschreven worden... aan een heel specifieke welke vorm van therapie kies je. Uh -huh. En 30% uh, is, uh, heeft te maken met common factors. En common factors dat zijn eigenlijk wat alle psychotherapievormen gemeen hebben. Dat is namelijk dat je wel of niet die therapeutische relatie kan, kan uh -huh. uh, uh, aangaan... Um, het vertrouwen dat een cliënt heeft in, in de hulpverlening... Nou, het feit dat je iets aanbiedt geeft ook het gevoel van... hé, hey, maar dan, dan is er dus een uitweg voor me. Mm -hmm. nou, dat effect, dat vertrouwen hebben, dat is ja. een belangrijk element. Mm -hmm. En uh, daadwerkelijk zeg maar dat jij als, als professional in jouw uh, expertise... Uh, kan aangeven, nou, dit is wat ik doe, uh, daar heb ik vertrouwen in. En een cliënt die denkt, oh ja, jouw werkwijze, oh ja, dat, dat past wel bij mij. He, dus dat is ook een belangrijke factor... En het gaat helemaal niet om wat je precies doet. Alleen over dat vertrouwen. Ja, je het uistraad. gaat puur
1: over het contact. Ja, dus ja. Die,
0: en, en daarin wordt... Ja, dat is in, in cijfers heel lastig uit te drukken. Uh, hoe ga je dat precies specificeren? Maar de meeste uh, therapeuten zijn het erover eens... dat die therapeutische relatie daarin uh, de belangrijkste factor is... Dus het is vrij bescheiden eigenlijk als je kijkt naar het effect wat je kan hebben. Mm -hmm. Maar als je nou iets gaat doen, dan heeft het wel meer effect dan welke therapeutische stroming je ook kiest.
1: Moet je toch nagaan, hè? Die
0: therapeutische relatie ja. is dus van wezenlijk belang. Mm -hmm. uh, is dat ook zo op het moment dat je aan het acteren bent? Want dan heb je eigenlijk, je hebt een script. Dat nou, is ook een soort van protocol. Mm -hmm. um, ik neem, aan, ja, ik neem aan dat je daar ruimte in hebt natuurlijk om, om jezelf in te leggen. Uh, Zeker. Uh, je ja. gaat niet als robot de script uh, af. In hoeverre speelt dat daar ook een rol? Iets als een therapeutische relatie, maar dan met je medespeler, zeg maar?
1: Nou, ja. Uh, ja, dat speelt absoluut een rol. Ik denk dat zeg maar, wat je als, uh, bij, als acteurs hebt... dat je samen zo goed mogelijk een scène wil spelen, bijvoorbeeld. Ja, dus dat je... Dat je, dat je daarin elkaar ook probeert te helpen. Ja. En je helpt elkaar door het elkaar op een professionele manier moeilijk te maken. Hm. Zodat iemand kan excelleren. Je hebt, je hebt acteurs die andere acteurs beter maken, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dat heeft daarmee te maken. Uh, er zit een hele belangrijke. en Dat is volgens mij een grote overeenkomst die je ook hebt in een gesprek. Uh, is een, een heel, iets, eigenlijk iets heel banaals. Het is dus de, gun, de gunfactor. Hm. Weet je wel? Uh, ik, ik wil dit aan jou... Uh, uh, ik, ik, ik denk dat ik dit bij jou wel uh, wil neerleggen. Ja. Ik denk dat ik dit met jou wel, uh, wel kan. Dat ik, dit, dat ik bij jou wel iets kan uh, halen. Ja. Dat heeft met vertrouwen te maken. Ja. Als, dat je weet van, oké, okay, ik denk dat als ik hier... Hè, dat, is, dat is in een acteursituatie zo, Als ik het nu echt heel uh, ingewikkeld maak... dan heb ik misschien iemand anders... Die, uh, die veel gestructureerder is dan ik... die dat dan weer daardoor juist in goede banen kan leiden. Ja, 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 dus precies. het heeft heel erg te maken met... elkaar dingen gunnen eigenlijk. Mm. En het elkaar op een professionele manier moeilijk maken.
0: En zit het er ook in dat je... je noemde in het begin die, die oprechte interesse... dat je vanuit je rol... het is een rol, je bent het niet, die andere is het ook niet. Je speelt het. Mm -hmm. Maar dat je de kunst verstaat van ik vanuit mijn rol ben echt geïnteresseerd in jouw personage. Dus dat het ja, dat... minder gespeeld is en echt oprecht is.
1: Nou ja, kijk, het een, een veel, een veel uh, zeg maar wat acteurs heel vaak zeggen... als ze aan het spelen zijn, of wat je regisseurs heel vaak hoort zeggen... is, uh, ja, dit geloof ik niet. Ja, ja. En dat heeft daarmee te maken. Dus het moet ten alle tijden, wat het ook is... je moet het, je moet het wel kunnen geloven. Je moet je, als je ernaar kijkt, moet je je erin kunnen verplaatsen... kunnen denken, dit is echt. Ja. En dat is precies die, uh, dat, dat spanningsveld tussen iets moeten doen... wat misschien heel ver bij je vandaan ligt. En dat hm. geldt in een therapeutische relatie natuurlijk ook zo... of kan zo zijn, dat je in een situatie komt dat je denkt... dit vind ik heel lastig heel ingewikkeld... om er dan toch iets mee te kunnen doen... zodat iemand anders... Ja, die, 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 dat, dat gelooft of die verbinding uh, voelt. Ja. En dat is in dat zin spelen wel echt... Kijk, je, um, uh, je, je kan echt goed met iemand samenspelen... op het moment dat je gewoon weet van... oké, okay, wij, 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 weet je wel, wij zijn aan elkaar gewaagd. En, je, en jij weet dat als, als ik dit doe... dat ik dat niet doe om jou... Uh, uh, zeg pootje maar pootje te haken. pootje te haken, maar dat doe ik om, om te, te zorgen... dat datgene wat we samen aan het doen zijn er beter van wordt. Ja. En dat is het leuke spel. Dus acteren gaat natuurlijk heel erg over dat contact. En dan, daarvoor heb je dat contact wel echt nodig. Ja. Ik herinner me heel goed van vroeger dat uh, acteurs wel eens... Uh, of op school is dat als je dat aan het leren bent bijvoorbeeld... dat mensen zeggen ja, je, je, je kijkt niet of je luistert niet goed mm. naar wat er gebeurt. Super belangrijk. Gaat helemaal daarover. Ja. Dat je op je eigen spoor zit en dat je eigenlijk vergeet dat uh, vergeet eigenlijk te, te zien wat er, wat er om je heen gebeurt... of wat er tegenover je bij iemand anders gebeurt. Als je dat niet ziet, ja. of als je dat niet voldoende... als je je daar niet voor openstelt, dan snap je... Als dan, je dan ben je misschien
0: ook te veel bezig met je eigen rol. Precies. En die, misschien Precies. zijn het goede bedoelingen, goed neerzetten... Ja. maar als je heel erg bezig bent met je eigen rol... sta je niet open voor wat er uh, om je heen gebeurt. Precies. En, en heb dat je niet is, die synergie.
1: Juist, en dat is in een repetitiefase. Daar heb je natuurlijk een repetitiefase ook voor... om dat allemaal te ontdekken. Maar uiteindelijk, als je het gaat spelen... Dat is heel vaak, hè? dan, heb je, dan kun je, heb je een voorstelling... de ene keer gaat hij beter dan de andere keer. Absoluut. Dat ja. is in een gesprek ook trouwens zo. De ene keer gaat uh, het beter dan de andere keer. Maar hoe komt dat nou?
0: nou het, het heeft te maken... Ik denk te maken mm. met wat ik net uh, wat helemaal opkwam. Is als je dit repeteert... Hè? je hebt een personage, repeteert... en dan, 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 dan maak je het kan moeilijk... en het wordt syne een synergie... en nou, het staat er goed. En dan moet je er volgens 120 keer moet je dat gaan doen... Ja. Uh, lijkt me heel lastig, maar goed, dat is dan natuurlijk ook je vak als acteur... om 120 keer die energie, die interesse, mm -hmm. dat niveau te halen. Mm -hmm. um, maar goed, dat is natuurlijk in, in, in therapeutische relatie net zo. Mm -hmm. Als je zes cliënten op een dag ziet, vijf dagen in de week, jaar in, jaar uit... Ja. dan kan het ook niet zijn dat je elk gesprek... Uh, Evenveel die interesse nee, heeft. Die zit met je gedachten ook wel eens bij. Oh ja, ik moest straks ja, ja. wel even omschieten. Want ja, dan, dan moet ik kinderen ophalen. Toch?
1: Hij heeft een acteur ook, hè? Dat hij een, een monoloog staat uh, spelen. Ondertussen en denkt, oh, mijn hypotheek is wel heel.
0: Uh... <laughs> Nu moet ik, ja. Je moet
1: toch echt nu gaan oversluiten. Ja, ja Snap je? Dat is logisch. Ja, dat is als, logisch. Ik wat, als,
0: als ik wat sneller praat, kan ik misschien nog net voor sluitingstijd ja. kan Zie. ik even bellen met de kantoor.
1: We hebben het ooit gehad trouwens. Leuke anekdote in dat verband. Uh, dat wij een voorstelling speelden bij de Apple Echt heel lang geleden. En um, dat was in Chekhov. En, en daar, daar, daar zat een rol in van een vrouw en die was overleden, die actrice. Dat was een oude, echt een bejaarde actrice. Dat is wat je een vaak hebt, een, een huishouds of zo'n soort rol. Okay. En wij waren allemaal heel dol op haar. En zij ja. was dus overleden tijdens de productie. Oh. En toen had de regisseur besloten van, nou ja, weet je, die laten we er gewoon uit.
0: Ja.
1: En dat, daar waren wij zo gefrustreerd over met z'n allen. Dat dat, dat, dus, dat dat dus het resultaat was ja. van haar overlijden, zeg maar. Ja. Dat, uh, dat we toen een avond uh, de voorstelling uh, een half uur sneller hebben gespeeld. Ja,
0: als uit protest of zo. Ja, dat was ja. Een,
1: soort, nou, een soort recalcitrantie, dat hmm. je met z'n allen denkt... en één iemand begon daarmee en dan wordt het ontwikkeld dat je met z'n allen denkt... wat gebeurt er nou? En dat ja. dat doorgaat en dat je dus... dat werd een soort ratelvoorstelling. Maar het gekke eraan was, wij hadden de grootste lol natuurlijk ja. met elkaar... Maar het was niet zo dat het publiek na afloop zei van... wat is er nou gebeurd, joh? Nee, nee, nee. Die hadden niet echt veel doorheen. Nee, die hadden ja. het niet, niet echt in de gaten. Oh, ja. ja. Nee,
0: maar ja, het lijkt me heel ondankbaar inderdaad... dat, dat, dat je sterft en vervolgens wordt gedacht... nou, je rol is eigenlijk... Uh, ja, deed hij ook weer niet veel ja. toe. Doe je. Ja, ja,
1: precies. Maar zeg maar, waar, waar het over gaat is... en dat is natuurlijk in een, met een theatervoorstelling... en dat is in een gesprek in die zin niet anders... It takes two to tango. Het yeah. is in, een, in een, een theatervoorstelling ook. Het publiek is een wezenlijke partij in het mm. geheel. Als het publiek niet meegaat, om wat voor reden dan ook... dan, dan heeft dat, dat, dat voel je Dat voel je op ja, het toneel ja, ja. ook. Ja. Dan denk je van, er is iets vanavond. Ja. En dan kun je soms achteraf met mensen gesprekken hebben... die zeggen, nou, het was geweldig en zo. Mm. En niets van, helemaal niet, nee, we zaten allemaal heel... En toch is er dan iets waardoor dat niet helemaal, uh, niet helemaal lekker gaat of zo.
0: Ja, het is een soort van spiegel van, voor de synergie die je op het toneel probeert te hebben, die misschien wel oké okay is, maar waarvan je dan denkt, er is iets aan de hand.
1: Ja, er is iets, ja. En datzelfde ja. ik, herinner ik me ook bijvoorbeeld uit die gesprekken met die psychiaters. De ene gun je wel een verhaal en de ander niet. Hm. En je kunt niet altijd helemaal helder krijgen waar, waarom dat nou zit. Ja. Hoe het komt dat je dat met de ene allemaal wel op tafel legt en bij iemand anders denkt, ja, ik heb helemaal geen zin om dit aan jou te vertellen,
0: bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, maar dat is volgens mij ook, wat er ook in zit, is uh, hoe goed je het werk ook doet. Uh, er zijn altijd mensen die denken, ja, maar ik pruim jou niet. Ja, hè? Dus ook al toon je uh, oprechte interesse en doe je alles, nou, volgens het boekje, niet geprotocoliseerd, maar wel hè, authentiek en zo. Ja. En dan kan er nog steeds iemand tegenover je zitten die authentiek denkt, ik moet jou niet.
1: ja. En dat is, dat is ieders goed recht ook. Hè? Yeah. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat als dat dan niet is, dan heeft het ook niet veel zin om door te gaan. Eigenlijk.
0: Nee, nee in, in therapie kan je inderdaad zeggen, is het ook handig om te zeggen. Goh, uh, misschien is het handig om je doorverwijzen naar een collega. Op toneel lijkt me dat wel lastiger.
1: <lacht> Sorry mensen, uh, we gaan dat vanavond even met iemand anders ja. doen. <lacht> ja, precies. <lacht> ja, ja uh, nee, dat gaat inderdaad niet, nee. Ja. Hey
0: René, uh, we komen zo een beetje richting het, uh, het einde van uh, deze uh, podcastopname. Mm -hmm. um, ik zat te denken, ik ga nog even kijken... want ik had wat vragen van tevoren voorbereid onder dat mond van... als het stilvalt, dan heb ik in ieder geval een protocolletje waar ik op kan terugvallen. Ja, het is tot nu toe nog. niet echt nodig <laughs> geweest. Maar ik denk, ja, misschien zit er wel een vraag tussen... waarvan ja, ik dan ik. achteraf denk... wat zonde dat ik die niet gesteld heb.
1: Uh,
0: uh, uh, um, kijk. Nou, eigenlijk... Uh, ja, de, de, de allerlaatste vraag, op basis van je ervaring uit het experiment, uh, wat we vandaag besproken hebben, je ervaring als, als, als theatermaker, in coaching wat je doet, wat zou je aanraden aan psychologen in opleiding die het gesprek moeten aangaan met een cliënt of in de opleiding met een medestudent?
1: het nou, allerbelangrijkste volgens mij is... en dat is gek genoeg wel ook iets wat je zeg maar, als acteur... in een acteursopleiding als eerste leert... dat is dat je jezelf waarneemt, je self-awareness. Dus je, het, het eerste vereis is dat je weet wie je zelf bent. Mm. En dat je weet wat er met jou gebeurt... op het moment dat je in gesprek bent met iemand. Yeah. En dat je daarnaar luistert en dat je dat kunt gebruiken in het gesprek. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Yeah. Dus, dus, wat, zeg maar, wat roept
0: iemand bij jou op? Precies. Ja. En wat
1: gebeurt er dan met mij? En weten hoe je zelf in elkaar zit. Uh, ja. als, je, als, je aan andere, als je andere mensen uh, wil ontleden... Zeggen, is het belangrijk dat je dat bij jezelf ook kan. Ja. En dat je je bij jezelf waarneemt wat er bij jou eigenlijk gebeurt. En, en waar je bijvoorbeeld uh, aannames hebt die je misschien niet zou moeten hebben meteen. Maar die, mm. die voortkomen omdat er iets getriggerd wordt bij ja, ja. je. Waardoor je in een, bepaalde, een bepaalde kant op schiet. Dat ja. is allemaal niet erg, maar het is goed om dat te weten. Dus ik zeg maar... Ik denk dat zelfbewustzijn, daar gaat ja. het eigenlijk over. Je ja. bewustzijn van wie je bent. Je bewustzijn van wat voor jou belangrijk is, welke dingen je lastig vindt, welke dingen je misschien triggeren of waar je van in de war raakt of die je emotioneren. Uh, ja, dat. ja, dat is dat is superbelangrijk.
0: Ja, goed, ja, dus het is eigenlijk, je hebt de oprechte interesse nodig richting de cliënt. Maar ook oprecht interesse in jezelf. Ja, daar begint het van mee. Wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk bij ja, mij? Daar ja, daar begint
1: het echt mee. Je moet weten hoe je zelf in elkaar zit. Ja. Maar dat, in ieder geval, daar moet je ook je inter, dat is ook een deel van je interesse. Hoe zit het bij mij? Hoe werkt het? Ja. Waarom ben ik bij de ene persoon heel nerveus? Of raak ik geïrriteerd tijdens een gesprek? Waar komt dat nou door? Wat gebeurt er dan bij mij? Wat, ja. wat wordt er aangeraakt? Ja. Zelfkennis, ja. zelfonderzoek. Hoe, hoe doe ik dingen welke dingen vind ik belangrijk welke dingen vind ik echt lastig en ja. heel vaak daarmee te maken dingen die je moeilijk vindt ja. super belangrijk uh, aspect dat is, daar begint het mee denk ik mooi dank je wel graag gedaan nou, Dat
0: is ook nog eens perfect getimed op uh, achtergrondmuziekje. Die die gewoon mee stopte nou dat ja. is goed uh, getuned. Yeah. Hey, René, uh, als mensen deze podcast luisteren en denken... Uh, ik wil wel wat meer weten van René, wat doet hij precies? Uh, kunnen we hem ergens voor inschakelen? Uh, behalve de Wikipedia-site die, dus, <laughs> die je kan opzoeken. Ja. Hoe kunnen mensen jou vinden voor wat voor opdrachten?
1: Nou, ik, do, ik doe eigenlijk de laatste jaren... Ik, ja, ik heb, mijn website is... Gelukkig niet zo'n lange naam als die daar staat, want dan komt er helemaal niemand. Die is heel kort, dus René Bergman met twee n'en, .nl. René Bergman.nl En dan kom je op mijn website. En is dan René
0: met een dubbele e of een e? Ja, geen streepjes erop en zo.
1: Nee, dat kan niet, hè? Oh nee, in een domeinnaam kan dat niet. Zo kan het niet.
0: René Bergman, N. René Bergman,
1: met dubbel n, dus René Bergman, dubbel n,
0: .nl, dat is jouw website.
1: En dan kom je op mijn website, en uh, daar zie je: daar, die bestaat eigenlijk uit twee delen. Een acteur, een, een zogenaamd non-fictie gedeelte. Yeah. Of nee, een fictie, fictie gedeelte, sorry. Yeah. En het non-fictie gedeelte is alles wat ik doe op het gebied van training en coaching en yeah. dat soort zaken. Uh, en daar kan je precies zien hoe ik dat uh, aanpak, welke methodes ik gebruik. Uh, ik doe heel veel met rollenspellen. Ik krijg ook heel vaak. Uh, mensen doorverwezen. Onder andere van die, die, deze psychiater waar ja. ik dat in de tijd mee heb gedaan, die stuurt nog steeds wel eens uh, patiënten naar mij toe, waar ik dan allerlei communicatietrainingen ja. mee doe. En dat doe ik allemaal in rollenspellen. Ja. Dat, is een heel, dat, is, dat is een hele goede, effectieve, leuk, vooral ook heel leuke methode. Ja. Dat vinden mensen heel spannend, maar het is een hele goede manier om, uh, om via de simulatie, zeg maar, in de werkelijke situaties terecht te komen. Want dat is namelijk wat er eigenlijk altijd gebeurt. Ik gebruik gebruikte voor mijn website een voorbeeld van... een: uh, als je in een achtbaan zit, dan voel je een soort levensangst. Hè? Hmm. Omdat je denkt, oh... Maar je doet het omdat je weet dat je veilig bent. Ja. Dus, dus het gekke is, je neemt automatisch de situatie aan... omdat die zich zo voor je voordoet... Hmm. En je weet tegelijkertijd, er kan mij niks gebeuren, zeg maar. Ja. Nou, dat. En dat is in, in simulaties eigenlijk ook zo. Dus op het moment dat je in een bepaalde situatie... en dat zijn vaak situaties van iemand zelf... dat je daarin komt... dan neemt iemand vrijwel automatisch die, hmm. uh, dat gedrag of die situatie weer aan... en dan kun je dus ontzettend veel ontdekken daarin. Ja. Super goede methode is dat. Mooi. werkt heel goed. ja. ja.
0: Nou, nog één keer www.renebergman.nl. Yes. En dan kom je goed terecht. Yep. Wat je niet uh, hoeft te verhinderen om ook nog naar zijn Wikipedia-pagina te gaan. <laughs> ja, dat kan ook. Dat staat je gewoon vrij. Ga ik,
1: ik ga dat ook doen. Ik ga het toch eens even lezen om te kijken of het yeah. allemaal, uh, wat er allemaal in staat. Joh. Ja. Mag ik jou een vraag stellen? Absoluut. Wat heb jij dan... Nou uh, wa want het zeg maar het thema, dat vind ik wel, vond ik wel een, een heftig thema. Dus wat, wat, wat kun je leren... Is je thema. hè? Wat ik van jou kan leren. Wat je van mij kan leren. Wat, wat, wat denk je dan? Wat kan je dan nu leren van mij? Bijvoorbeeld, heb je een idee van iets waarvan je zegt: Goh ja, dat vind ik echt wel een punt. Bijvoorbeeld.
0: Ja, nou dat uh, zeker naar de studenten toe. Dat we zijn heel erg gericht natuurlijk op wat je richting de cliënt doet. En uh, de focus die ik graag uh, leg is eigenlijk op dat stukje authenticiteit. Op het ge oprecht geïnteresseerd zijn. Mm -hmm. Maar wat je net noemde is. Uh, op, op het einde is eigenlijk... je moet ook die oprecht interesse in jezelf hebben... Um, en weten wat cliënten met jou doen... hoe jij reageert... omdat je daarmee dat... Uh, dat is eigenlijk de eerste stap. Ja. Uh, hè, dus als je niet, niet goed door hebt wat er bij jou gebeurt...
1: Ja, is het ook lastig
0: om dat uh, in cliëntcontact te doen. En uh, toen dacht ik... Nou, dat is nog best wel eens een uitdaging... want de studenten zijn over het algemeen vrij jong... Uh, en die worden opbordert, hoe doe je dat gesprek? Dus dat is wel naar buiten toe. Tegelijkertijd, nou, wat mij heeft opgeleverd... is denk ik dat in de evaluatie van gesprekken... dat het ook goed is om die checkvraag te stellen. Ja. En wat uh, heeft het bij jou opgeroepen?
1: Ja, want dat is wel ook het raakvlak... wat, wat het voor mij heeft met het spelen, met het acteren. Hè? Want bij acteren is dat eigenlijk het eerste wat je leert. Hm. Want als je dat namelijk niet kan... Ja. dan kan je jezelf ook niet sturen je je moet mee kunnen kijken met jezelf om te weten hoe je dat dan vervolgens moet gebruiken. Ja. Daarom is het zo belangrijk. Ja. Oh ja.
0: Nou, en wat ik toen wel dacht is, kak. Ik wilde het studenten makkelijker maken. Maar hier wordt het misschien moeilijker mee. De belangrijke, ja. belangrijke stap, maar wel, nou oh ja, dan moeten ze dat ook nog eens doen. Ja. Ja. ja,
1: maar dat is op zich, uh, al, al is het maar dat je, dat je leert dat je jezelf af en toe de vraag stelt, zei, wat gebeurt er nou bij mij? Absoluut. Uh, ja. Wat zegt dit over mij? Of uh, ja. wat, uh, wat vind ik hier eigenlijk zelf van? Ja. Hè? Dat, dat is op zich een leuk, is ook een leuk ding om over na te denken zelf. Absoluut.
0: Absoluut. Dus die ga ik zeker meenemen. De lessen beginnen volgende week. En uh, dat gaat al de evaluatie verrijken. Ja,
1: Heel uh, ja. nou, leuk. Veel ja. succes. Dus Dank je wel, René. Oké. Okay. <laughs>
0: Alright, dan uh, gaan we nu naar uh, de afronding toe. Zoals altijd is de oproep, als je de podcast van vandaag interessant vond, dan uh, kan je reageren onderaan uh, de podcast. Uh, maar je kunt ook altijd mailen naar info.provocatiefpsycholoog.nl Voor meer informatie over de provocatieve psychologie, het boek, blogs, cursussen, kan je naar mijn website provocatiefpsycholoog.nl en binnenkort publiceren we een nieuwe Engelstalige website. Eh, die gaat humorinpsychotherapy.com heten. Waar we niet alleen informatie gaan delen over de provocatieve therapie. Maar ook over het gebruik van humor in bredere zin in psychotherapie. Er komt een deel dat gewijd is aan het onderzoek van mezelf. Maar ook van anderen op het gebied van humor. Eh, er zal informatie te vinden zijn over Engelstalige trainingen. En moet een bron worden voor allerlei humormateriaal. Ter inspiratie om te gebruiken in je behandelingen. De huidige Nederlandse en Spaanse websites over de provocatieve therapie krijgen daar ook hun eigen plek. Kortom, binnenkort kunnen jullie profiteren van een nieuw aanbod. Ja, wat hebben we nou nog meer? Uh, ja, in 2023 staan er weer verschillende tweedaagse trainingen op het programma. De eerstvolgende is een training provocatieve relatietherapie die ik samen met Jeroen Stek in Utrecht ga uitvoeren. En daarnaast zijn er nog trainingen in Leiden waar je, je voor kunt aanmelden. Uh, de trainingen zijn geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen, dus check dat even op de website. Tot slot, weet jij nog iemand van wie ik nog wat kan leren, waarvan je vindt dat ik hem of haar of hun beslist moet uitnodigen? Laat het me dan ook weten. Binnen twee maanden hoop ik de volgende podcast te publiceren. Tot dan zou ik zeggen, hou je haaks en zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.